0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN. Wie ticken eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Was passiert in den Universitäten und Hochschulen an Forschung eigentlich gerade? Und was macht dieses ZDIN-Netzwerk mit seinen sechs Zukunftslaboren so besonders? Darüber sprechen wir auch in dieser Ausgabe unseres Podcastes und widmen uns diesmal dem Zukunftslabor Mobilität. Mein Name ist Katharina Golaikow und ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch mit Laura Wolf, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Informatik der Georg-August-Universität Göttingen. Herzlich willkommen, moin.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich erwische Sie aufnahmebedingt vor Ihrem Rechner. Wie viel Zeit am Tag verbringen Sie normalerweise vor dem Ding? Naja, die ganze Arbeitszeit. Und privat
1: dann auch noch? Ähm, nicht ganz so viel, nee, das ist dann doch ein bisschen zu viel.
0: Aber es ist fokussiert auf das Arbeitsgerät. Genau. Sie haben ja studiert, Ihren Bachelor und Master in Göttingen gemacht, im Fachbereich Angewandte Informatik. Informatik gehört ja zu den Top 10 Studiengängen in Deutschland. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung sind ja mega aktuelle Themen. Von der Theorie der Algorithmen bis hin zur gesellschaftlichen Auswirkung reicht ja die Spannweite der Themen. Die Jobaussichten sind bombastisch. Trotzdem liegt ja der Anteil der Frauen in diesem Bereich bei gut, ich habe mal so nach Zahlen geschaut, aktuell einem Viertel. Warum sind denn nicht mehr Frauen so wie Sie, Frau Wolf? Das kann
1: ich schwierig sagen. Für mich war es nie ein Problem. Ich hatte mich von Anfang an auch für mathematische Themen interessiert. Mir hat äh, das Programmieren von Anfang an Spaß gemacht und ich hatte da keinerlei Hürden. Deswegen kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das nicht mehr Leute machen. Andererseits gibt es natürlich schon immer die Vorurteile, dass Informatik ein klassischer Männerstudiengang ist und das sieht man auch noch in den Vorlesungen.
0: Also Sie waren doch noch eine Exotin mit den anderen Frauen zusammen? Wir waren nicht viele, aber es gab uns. Okay. Wo kommt Ihre Begeisterung her für Mathematik und Informatik? Was glauben Sie?
1: Also ich hatte schon immer Spaß daran, Rätsel zu machen, verschiedenster Art, wie zum Beispiel so Dokus zu machen oder ähnliches, sehr analytisch an solche Sachen ranzugehen. Ich hatte immer Spaß an Mathe in der Schule und da hat sich das ergeben, dass ich auch an Programmieren Spaß hatte, weil man da auch ein, ein Problem
0: bekommt, was man dann sich strukturiert erarbeiten kann. Ich habe einen Freund, der hat auch äh, Informatik studiert und mit dem zum Beispiel Kartenspiele zu spielen, sowas wie Skat, macht absolut keinen Spaß, weil der alles durchrechnet die ganze Zeit. Sind Sie <lacht> auch so? Ähm, nee, beim Kartenspielen tatsächlich nicht. Aber das Analytische, das äh, begeistert Sie und zieht sich auch durch Ihren Arbeitsalltag richtig, ne? Genau. Ich möchte mal aufs Studium eingehen. Sie haben ja Ihren Bachelor und Master ja an der Uni gemacht, die Masterarbeit zu Datenassoziationen geschrieben, klingt sehr theoretisch. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, also die Masterarbeit habe ich auch schon in der Arbeitsgruppe geschrieben, in der ich jetzt arbeite als Doktorandin. Und es geht viel um Tracking, um Objekterkennung in autonomen Fahrzeugen zum Beispiel. Also ein autonomes Fahrzeug zum Beispiel hat natürlich mehrere Objekte um sich herum Das können andere Autos sein, das können Fußgänger sein, das können Fahrradfahrer sein, das können statische Objekte wie Wände sein oder Ampeln. Und mit den Sensoren, die es dann an Bord hat, kann es in einer gewissen Weise etwas sehen oder kann Messungen erzeugen, Abstände zu anderen Objekten zum Beispiel, aus denen man dann auf die Position rückschließen kann. Und die sind immer ungenau und fehlerbehaftet. Und dann muss man natürlich gucken, dass man das alles richtig zuordnet, wenn man seine Schätzung machen möchte. Welche Messung gehört zu welchem Objekt? Und das, dieser Prozess heißt Datenassoziation, das ist ein sehr komplexes Problem, weil es einfach sehr, sehr viele Zuordnungsmöglichkeiten gibt, vor allem je mehr Objekte aktuell in der Szene da sind. Und genau damit habe ich mich beschäftigt, da schnelle Möglichkeiten zu finden, wie man dieses Problem lösen kann. Und das habe ich schon in der Masterarbeit gemacht und damit beschäftige ich mich jetzt auch noch weiterhin
0: in der Promotion. Genau, da sind wir mittendrin in unserem Thema. Sie arbeiten ja im Zukunftslabor Mobilität, ein großer Bereich insgesamt, den die Forschung umfasst, vier verschiedene Teilbereiche. Wir tauschen uns ja heute aus zum knackigen Titel Mein Auto kann sehen, was es sieht und warum. Und Sie haben ja schon angefangen. Also es geht um Abstände, das habe ich soweit verstanden. Ne? Wie kann denn mein Auto sehen? Also ein autonomes Fahrzeug kann
1: unterschiedliche Sensoren dabei haben, zum Beispiel Kameras, dann würde man ganz klassisch Bilder sehen, die allerdings natürlich eine dreidimensionale Welt auf ein zweidimensionales Bild abbilden. Und da sind Abstände schwieriger zu erkennen. Was es ansonsten auch noch gibt, sind Radarsensoren und Laserscanner zum Beispiel, die auch teilweise schon verbaut werden für automatische Abstandshalter als Fahrassistenzsystem und die generieren Abstandsmessungen, so Punktmessungen. Danach sieht man kein Bild, sondern man sieht eine Punkt 3D-Punktwolke oder 2D-Punktwolke der Welt. Und daraus müssen dann natürlich irgendwie Objekte extrahiert werden. Was davon sind wirklich Autos? Welche Objekte bewegen sich? Welche sind statisch? Was sind tatsächlich einfach Messungen, die kein Objekt repräsentieren? Also es kann auch passieren, dass man Messungen erhält, wo überhaupt nichts ist. Und das muss unterschieden werden,
0: damit das Auto sich dann entsprechend verhalten kann. Und das machen Sie? Sie bringen also dem autonomen Fahrzeug bei, noch schlauer zu werden? Kann man das so banal sagen? Also wir bringen dem vor allem bei,
1: zu erkennen, welche Objekte um ihn herum sind, wie es tatsächlich darauf reagiert und wie es sich dann selbst verhält. Das ist noch mal ein ganz anderer Bereich, mit dem wir uns nicht beschäftigen.
0: Okay, das klingt alles wahnsinnig kompliziert und immer wenn man das Thema autonomes Fahren anspricht, dann sind wir einerseits gefühlt in einem Science-Fiction-Film und andererseits dann doch schon wieder so in der Realität. Kann man Vergleiche ziehen zu so einem Beispiel, ich versuche es immer so ein bisschen greifbar zu machen, Rasenmäherrobotern oder Saugrobotern? Arbeiten die ähnlich?
1: Also es gibt tatsächlich auch Saugroboter, die auch einen kleinen Laserscanner oben drauf haben und dann die Wohnung vermessen und dabei eine Karte erstellen. Da werden auch Algorithmen verwendet, mit denen wir uns auch beschäftigen. Also der Roboter muss ja auch wissen, wo er sich in der Wohnung befindet und erstellt ja dann normalerweise auch oder manche eine Karte der Wohnung, um dann da drin navigieren zu können. Und das sind auch Algorithmen, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Was ist denn die Herausforderung dabei?
1: Die Herausforderung ist, dass alle Daten, die man von solchen Sensoren bekommt, halt unsicher sind. Sie können verrauscht sein, also sie sind nicht genau es können Daten fehlen, also es kann sehr gut vorkommen, dass ein Objekt überhaupt nicht erkannt wird. Es kann sein, dass Objekte verdeckt werden und das muss alles mit einbezogen werden, um irgendwie robuste Entscheidungen zu treffen. Das heißt, meistens arbeitet man gar nicht mehr mit klassischen Ja-Nein-Entscheidungen, sondern nur noch mit Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Objekt sich da befindet oder nicht und muss darauf dann sehr robuste Entscheidungen treffen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, dass das geht?
1: Das hat dann sehr viel mit stochastischen Gesetzen zu tun, bedingten Wahrscheinlichkeiten. Also wir beschäftigen uns in der Arbeitsgruppe viel mit beijer Schätztheorie. Als Grundlage hat es das bayes theorem was bedingte Wahrscheinlichkeiten verknüpft.
0: Wie weit sind Sie? Also wir hören ja, also gerade so autonomes Fahren ist ja immer mal wieder ein Thema, was auch in der Gesellschaft stattfindet, oft dann auch mit Skandalen verbunden. Irgendein Fahrzeug ist irgendwo gegengefahren oder es wurde jemand verletzt. Wie weit sind wir schon dran, dass wirklich autonome Fahrzeuge, meinetwegen automatische City-Taxis oder selbstfahrende Kleinbusse, sich durch Deutschlands Straßen bewegen? Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass
1: das tatsächlich in allen Situationen sinnvoll funktioniert. Zum Beispiel Autobahnszenarien sind deutlich einfacher als zum Beispiel ein innerstädtisches Szenario, weil sie sehr begrenzt sind. Da gibt es zum Beispiel auch keine Fußgänger oder Radfahrer im Idealfall. Die große Herausforderung ist halt die schiere Fülle an potenziellen Situationen, mit denen ein Auto umgehen müsste. Also wir als Menschen, wir lernen die Verkehrsregeln und wir lernen aber auch, uns in unvorhergesehenen Situationen spontan anzupassen. Also zum Beispiel, wenn eine Spur blockiert ist durch einen Unfall und dann würden wir gucken, ob frei ist und möglicherweise die Spur wechseln. Auch wenn die Linie durchgezogen ist und dann an dem Unfall vorbeifahren. Was macht jetzt aber ein autonomes Fahrzeug, was gelernt hat, dass die Spur durchgezogen ist? Da darf man nicht drüber fahren. Aber der Weg geradeaus ist blockiert. Das sind auch Situationen, in denen sich, mit denen sich andere Arbeitsgruppen im Zukunftslabor aktuell beschäftigen, wie man mit solchen unvorhergesehenen Situationen umgeht oder mit Situationen, wo wissen, was man schon hat. Zum Beispiel eine Karte nicht mehr mit den aktuellen Gegebenheiten, die man vor sich sieht, übereinstimmen. Und da gibt es einfach sehr viele Situationen, mit denen man dann umgehen können muss. Und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit, zuverlässige Algorithmen dafür zu entwickeln. Ich meine, vor allem, wenn man zum Beispiel an städtischen Verkehr denkt, muss man ja dann auch auf Fußgänger und Radfahrer Acht geben. Innenstädte können sehr unübersichtlich sein. Es gibt zum Beispiel auch, also zum Beispiel in Altstädten gibt es nicht unbedingt Straßenmarkierungen sehr gut sichtbare und sowas. Das sind alles Probleme, die dann gelöst werden müssen noch.
0: Also noch ein ordentliches Paket zu tun. Was sind so die nächsten Schritte in Ihrem Forschungsprojekt?
1: In unserem Forschungsprojekt wollen wir uns als nächstes mit Collective Perception äh, beschäftigen. Heißt? Also das, das heißt quasi gemeinsame Umfelderkennung. Also dass äh, mehrere autonome Fahrzeuge oder mit Sensoren ausgestattete Fahrzeuge untereinander kommunizieren können, was sie sehen. Oder möglicherweise auch mit Infrastruktur kommunizieren können. Also zum Beispiel, wenn man ein, eine Ampel hat, die mit einer Kamera die Kreuzung beobachtet, dann könnte die mit den Fahrzeugen kommunizieren und die können ihr, ihren Sichtbereich quasi ergänzen gegenseitig. Wenn man an einer Kreuzung mit seinen Sensoren, man kann nicht um die Ecke gucken zum Beispiel. Das könnte man kombinieren und ähm, genau dadurch dann das Fahrverhalten ein bisschen besser abstimmen. Und das sind dann auch wieder... Problem, wo auch die Datenassoziation mit reinspielt. Also, wenn ich jetzt gesehene Objekte von verschiedenen Fahrzeugen habe, die müssen ja auch übereingebracht werden, welche eigentlich zusammengehören, welche verschiedene Objekte sind. Da hat man dann auch wieder ein Datenassoziationsproblem.
0: Es ist Wahnsinn, dass das alles auf Zahlen und Wahrscheinlichkeiten beruht. Also, sie rechnen sich in Wolf, das kann man sagen, oder? Ja, das macht zum Glück der Computer. Ja, sehr schön. Okay, es ist noch viel zu tun. Sie haben gesagt, Fahrzeuge untereinander kommunizieren, aber auch mit Gegenständen, also so Ampeln, wahrscheinlich Leitplanken, solche Geschichten, oder?
1: Ja, Brücken zum Beispiel, da hat man dann ja ein bisschen mehr Überblick.
0: Menschen sind ja nicht so zuverlässig. Ne? Die agieren ja manchmal auch unverhältnismäßig, machen was sie wollen, übertreten Regeln. Wenn sie an so einem autonomen Fahrzeug arbeiten, wären das dann die besseren Verkehrsteilnehmer, weil die sich doch eher an die Regeln halten?
1: Also ich denke, was ein großer Vorteil von autonomen Fahrzeugen ist, dass sie halt zum Beispiel auch nicht ermüden während der Fahrt, also Sekundenschlaf oder sowas ist dann kein Problem mehr oder mal kurz abgelenkt sein durchs Radio oder ähnliches, sondern das Fahrzeug kann gleichzeitig gerade ausgucken und fahren und macht ja eigentlich nichts anderes nebenbei und also solche
0: Umfälle zum Beispiel könnten vermutlich deutlich verringert werden. Okay, da kriege ich ein Bild und kann mir auch was vorstellen, dass das irgendwann mal passieren wird und Sie haben es ja auch schon angesprochen, es gibt ja auch schon die ein oder anderen Bauteile in Fahrzeugen, die Verabstände Abstände zum Beispiel Sorgen oder Warnhinweise geben. Die Arbeit, die Sie aber selber machen, die ist gar nicht so greifbar, oder? Nee, die Arbeit, die wir selber machen, ist sehr abstrakt, recht methodisch,
1: also wir implementieren das generell auch noch nicht in einem Fahrzeug, sondern wir arbeiten mit theoretischen Methoden zur Objekterkennung, die dann hauptsächlich aus Formeln bestehen und Rechenvorschriften, wie man sowas berechnen könnte. Aber die praktische Umsetzung, das ist dann nochmal ein anderer Schritt. Also wir entwickeln wirklich die Methoden, die dahinterstehen, die sehr theoretisch sind. Dafür sind sie allerdings auch breiter anwendbar. Also es muss zum Beispiel nicht nur um autonome Fahrzeuge gehen, sondern man kann ähnliche Algorithmen zum Beispiel auch verwenden, um Schiffe zu erkennen, im Hafen zum Beispiel, oder für die Luftraumüberwachung. Also das sind Algorithmen, die sehr geeignet sind fürs autonome Fahren, die aber tatsächlich auch noch breiter angewandt werden können.
0: Also für die gesamte Mobilität im Prinzip, ne? also alle sämtliche Fahrzeuge, die es so, so gibt. Zukunftsvision. Wir schauen ja immer zusammen so ein bisschen hier im Podcast in die Zukunft hinein und fragen immer unsere Expertinnen und Experten nach ihrer Zukunftsvision. Jetzt habe ich gerade gelernt, Ihre Arbeit jetzt ist sehr theoretisch, aber ich sag mal, ohne ein Ziel ist es sehr schwierig, motiviert zu arbeiten. Was ist denn Ihr Ziel in 10, 20 oder 30 Jahren für diesen Forschungsbereich?
1: Also das Große Ziel wäre natürlich, dass ein, ein sehr großer Anteil der Fahrzeuge, die tatsächlich unterwegs sind, auch autonom unterwegs sind, dass sie gut vernetzt sind, dass sie spontan Nachrichten verschicken können an andere Autos, dass sie mit denen kommunizieren können oder mit, zum Beispiel mit Infrastruktureinheiten, dass das alles spontan funktioniert, dass das sicher funktioniert und dass sie robust auf unvorhergesehene Situationen reagieren können und dass allerdings natürlich auch der, der Übergang von nicht autonom fahren, zu autonom fahren fließend ist. Also es muss natürlich auch mit einbezogen werden, dass aktuell sehr viele Autos diese Technologie nicht haben und dass das auch berücksichtigt werden muss in den Ansätzen, weil wir keinen, also sehr wahrscheinlich keinen Punkt haben werden, wo alles umgestellt wird und dann funktioniert das plötzlich. Sondern das ist ein Prozess, der uns vermutlich noch ein paar Jahre beschäftigen wird. Kann man noch sagen, wann wird der anfangen
0: oder hat er schon angefangen?
1: Also ich denke, der hat schon angefangen. Wir haben ja immer mehr Fahrerassistenzsysteme in modernen Autos, zum Beispiel Spurhalteassistenten, Tempomat mit automatischer Abstandskontrolle, automatisch einparkende Wagen. Also da kommt ja immer mehr auf den Markt.
0: Was braucht es von uns als Mensch dazu, dass eure Forschung erfolgreich sein kann in der Anwendung dann?
1: Ja, also ich denke, ein, genau ein offenes Herangehen an die Technologie, offen dafür sein, was möglich ist aber gleichzeitig auch realistisch sein, was die Technologie kann aktuell. Also man muss sich immer der Grenzen bewusst sein. Auch ein Programm kann nur das, was ihm beigebracht wurde.
0: Man sagte, ja, der Klassiker ist ja, das Problem liegt meistens im Anwender oder Anwenderin vorm Bildschirm. Kann das beim autonomen Fahren auch so sein? Haben wir da noch Einfluss drauf und können was falsch machen?
1: Ja, also wenn es komplett autonom fährt, eigentlich
0: nicht mehr. Gut, haben wir diesen Sorgenbereich ja schon mal raus. Das ist ja schon mal gut. <lacht> Vernetzte Innovation. Ein weiteren Themenbereich, dem wir uns immer widmen, ist Vernetzte Innovation. Im Forschungsnetzwerk des ZDEN, dem Zentrum für digitale Innovation Niedersachsen, arbeiten ja unwahrscheinlich viele. Player zusammen, nicht nur ihr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch äh, Leute aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, um eben den Digitalisierungsstandort Niedersachsen zu stärken. Was glauben Sie, wie ist Niedersachsen da aufgestellt mit dem genaueren Blick auf die Digitalisierung? Ist Niedersachsen da schon gut dabei?
1: Also ich denke, wir sind mit dem Zettin und den Zukunftslaboren ganz gut aufgestellt. Wir sind ja eine... Sehr große Bandbreite an Instituten, an Forschungsgruppen, an Forschungsrichtungen. Da ist ja wirklich alles dabei. Und ich denke, da werden sich auch noch in Zukunft Möglichkeiten zur Kooperation ergeben.
0: Jetzt gibt es ja das Netzwerk an sich mit den unterschiedlichen Zukunftslaboren. Und innerhalb des Zukunftslabors sind ja auch verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen zusammen am Arbeiten. Ich weiß, es hat gerade erst gefühlt begonnen. Aber was versprechen Sie sich von dieser Zusammenarbeit?
1: Also ich verspreche mir davon, dass wir mit anderen Fachrichtungen zusammenarbeiten können, die aber trotzdem insgesamt an dem gleichen Problem arbeiten, aber von einer anderen Perspektive. Zum Beispiel mit dem Beispiel der, der Collective Perception arbeiten wir mit einer Gruppe zusammen, die das Ganze von der Kommunikationsseite aus betrachtet und wir betrachten das Ganze von der Umfelderkennung aus. Und so gehen wir das gleiche Problem von zwei Seiten an und können auch hoffentlich zu neuen Lösungen kommen.
0: Eine Frage zum Schluss, die muss unbedingt noch gestellt werden an Sie. Jetzt beschäftigen Sie sich die ganze Zeit mit dem autonomen Fahren. Haben Sie in so einem Baby schon mal drin gesessen?
1: Nee, leider noch nicht. Wir haben leider kein Fahrzeug bei uns. Aber ich würde natürlich gerne.
0: Einmal ausprobieren, wie es ist, wenn es selbstständig fährt. Und würden Sie dann dabei die ganze Zeit mitrechnen, ob die Parameter so hinhauen, wie Sie sie theoretisch durchkalkuliert haben? Ich glaube, das ist in der Geschwindigkeit nicht möglich, da mitzuhalten. Okay, da braucht es dann wieder den Rechner und die intelligenten Systeme. Genau. Frau Wolf, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank an Laura Wolf, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin am Institut für Informatik der Georg-August-Universität Götting. Und in der nächsten Folge des ZDN-Podcasts Wissenschaft, Innovation geht es um die Digitalisierung der Produktion. Da werde ich dann mit Lukas Stürenburg von der Leibniz-Universität Hannover über folgendes Thema sprechen. Von der Manufaktur über Massenproduktion zum Customizing. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN